0: 30 años elaborando Cerveza Craft ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que hablamos de la música que más ha marcado a nuestros entrevistadas y entrevistados Nos adentramos en la intimidad de sus corazones musicales para que nos develen por qué ciertas piezas los han impactado de una manera especial Hoy estamos con el destacado director de coro, fonaudiólogo y profesor Mauricio Cortés que acaba de dejar en julio de este año la dirección del Coro de Cámara de la Universidad Católica después de 22 años en este puesto y de 42 años como parte de esta agrupación. ¿Cómo estás, Mauricio?
2: Hola, ¿cómo estás tú?
1: Bien, gracias, bienvenido. Gracias. Oye, ¿eres el único integrante del coro de cámara de la UCE que ha participado en él desde su fundación en 1980?
2: A ver, yo entré el año 80 porque me convocó el maestro Guido Minoletti uh -huh. para ser su ayudante, uno de sus ayudantes. Uh -huh. No, Él al comienzo le llamó ayudantes, pero en definitiva eso era un jefe de cuerda
1: claro. e instructor vocal. Tenor en tu caso. ¿no? Eh, tenor en mi caso, uh -huh. sí. Oye, y aunque siempre habías cantado, en 1975 satisficiste un interés más científico en el fenómeno de la voz humana y entraste a estudiar fonodidología, una carrera recién creada en ese momento en la Universidad de Chile, ¿no es así? Así es. Llevaba tres años, creo. Sí, este obedece
2: a lo siguiente... Lo que pasa es que en mi casa, bueno, mi padre era un tenor de ópera aficionado y siempre hubo música, de, música sinfónica, óperas, por supuesto, música coral, etc. Y yo canté desde pequeñito con mi hermano menor. Cantábamos juntos, entonces para mí el canto era como normal, habitual. Oír música docta era habitual. Eso no quitó que en mi adolescencia yo fuera rockero, digamos, porque me encantaba el, el rock de la época, ¿no? Eh, entonces, y empecé a cantar en coros, estando en el colegio. Y después eh, me, me di cuenta que tenía más condiciones que mis compañeros. Empecé a cantar más como solista. Mi papá me metió por ahí en una academia para que, para que aprendiera un poco. Esto fue antes del conservatorio, que uh -huh. yo estudié canto. Entonces, el año 75, cuando tuve que, que optar a una carrera, no opté a música, yo dije, tengo que tratar de saber algún fundamento más científico con respecto a cómo funciona la voz. Hoy en día tendría que decir, la voz y el, el canto no es solo arte, es también ciencia. Y después
1: de eso, entonces, eh, estudiaste en la Católica tu licenciatura en Música.
2: No, antes, en paralelo, casi en paralelo, cuando yo estaba haciendo la práctica, como se llama internado hoy en día, de fonaudiología, entré a estudiar canto a la Universidad de Chile, al conservatorio. Ajá. Estuve ahí cinco años y de ahí me fui a seguir canto en La Católica. Claro, a seguir canto. Pero después me entusiasmé con una carrera que había creado el, el, el maestro y musicólogo Samuel Claro. Junto con Alejandro Guarello crearon una licenciatura bien especial, digamos. Entonces me entusiasmé con esa licenciatura porque era, era, abarcaba bastante, era, era de bastante cultura esa licenciatura. No era, no era solo técnica en, en teoría o uh -huh. armonía. Entonces me llamó la atención y entré a esa licenciatura.
1: Oye, y claro, luego, eh, en el después de haber pertenecido por 20 años al, al coro de Cámara, asumes la dirección de ese, de ese coro eh, y, y tu trabajo tiene varios hitos inéditos para esa agrupación como entre otros que cantaron dos, en dos montajes de óperas de Mozart estrenaron muchas piezas, varias de ellas de compositores chilenos y grabaron dos discos, Antología Coral Chilena en 2002 y Mágica Presencia, Juan Pablo Rojas, obras vocales de 2008 ¿Cuáles fueron los énfasis que tú quisiste darle a tu trabajo como director del Coro de Cámara de la Católica?
2: Habiendo estado los 20 años previos, yo sentía que se necesitaba que el coro tuviera una expansión en algunos eh, rubros, entre ellos la ópera. La ópera con escena, con baile, con eh, qué sé yo, con todo esto. ¿Por qué? Porque eso despercude a un coro, lo suelta, le permite, ¿no es cierto?, cosa que si después está estático, también tiene una expresión distinta cuando has tenido la posibilidad de hacer ópera. En, en estricto rigor fueron cuatro óperas, dos en Frutillar y otras dos en, en producciones de Miriam Singer. Uh -huh. La mayoría eran todas, eh, tres óperas fueron de Mozart y, y una era de Lehar, una opereta, La Viuda Alegre. Uh -huh. Todas eran con escena, maquillaje, baile, etc. Entonces, le hizo muy bien al coro. No era fácil porque este es un coro de cámara y, y los coros de ópera en general, tú lo sabes, son coros más grandes. claro. ¿no? Sobre todo en las óperas románticas. Lo otro era que yo echaba de menos más estrenos en Chile, eh, que pudiera hacer el coro. Entonces yo me propuse que al menos al año pudiera hacer uno o dos estrenos y cumplí con eso los 22 años. Eh, hubo estrenos de todo tipo de obras, no solo contemporáneas y no solo de, de autores chilenos, sino también algunas, Bruckner, por ejemplo, una obra que nunca se había hecho, etc. Hubo de todo tiempo no estrenos. Entonces era otro, otro elemento que yo estimaba. Y lo tercero, eh, es que eh, los, los eh, maestros previos a mí, en general, ellos tendían a dirigir todo, si de repente era con instrumento o con alguna orquesta, ellos también tomaban eso. Más allá del respeto que me merecen, digamos, los directores de coro que asumen obras orquestales, pero yo le tengo un tremendo respeto a los directores de orquesta. Creo que eso es un oficio distinto a ser director de coro. Entonces, yo dije, prefiero invitar y... En, en los 22 años fueron invitados más de 20 maestros a veces de a dos por año a dirigir obras interesantísimas maestros chilenos como Fernando Rosas Juan Pablo Izquierdo maestros que estaban avecindados acá en Chile como Nicolás Raus uh -huh. ¿no es cierto? y maestros que estaban de paso entonces eso también permitió dentro de este concepto de soltar al coro que el coro tuviera la posibilidad de otras batutas y eso le da flexibilidad a un grupo se acostumbran, ¿no?
1: a, a, a otra a, mano,
2: a otra mano, exactamente.
1: Y al terminar tu, tu periodo de director, ¿no es cierto? Ahora en julio de este año te despediste con un concierto yo estaba ahí muy sí. emocionante con el con el teatro del centro de extensión oriente en el campus de oriente de la universidad católica repleto sí. eh, con una verdadera ovación. Cantaron desde Schubert. Hasta un Negro Spiritual, ¿no? Sí, Pasando sí, por obras sí. de Bruckner, que a mí me gustaron especialmente. Sí, sí. Estuvo muy bonito ese concierto, muy, muy emocionante. Sí, ese, ese concierto,
2: mira, un, un, un muy buen amigo me dijo, escoge aquel repertorio de tus 22 años en el cual tú lo pasaste mejor, o, o te sentiste más cómodo, o que incluso en el momento del concierto lo vas a disfrutar. Oye, ¿qué te sucede? Está ya en funciones, habiendo ganado un concurso que se hizo, un director español que había llegado a Chile hace poco y estaba ejerciendo en frutillar, ligado al Teatro del Lago, ligado a, a la Fundación Ibáñez Atkinson, Gerard Ramos. Gerard Ramos es un director muy joven y Gerard ya está en funciones con el coro a partir de la segunda semana de agosto.
1: Muy bien. Tenemos bastante música para este programa sí, sí. y tu selección es buenísima, Mauricio. Así que, ¿qué te parece que vayamos a la primera obra de tu lista? Como tú quieras. Se trata de los cuadros de una exposición del compositor ruso Modest Mussorghi, una obra de 1871, escrita para piano, pero que es más popular en la versión orquestal que hizo Maurice Ravel en 1922. Sí, sí como se sabe esta obra se inspiró en una exposición póstuma de 10 cuadros del pintor Víctor Hartmann que era amigo de Mussorgsky amigo, sí. y que había muerto joven a los 39 claro. la pieza le pone música a cada una de las pinturas separadas por una promenad que es el paseo que uno hace en una galería mientras va viendo los cuadros lo interesante es que hacia el final se empiezan a mezclar la música de cada cuadro con esta promenad ¿no? y haciendo como que el visitante sea también un personaje en este mundo pintado Tú elegiste la versión original para piano, sí. específicamente la Promenade 2 o segunda y, y el Vecchio Castelo. Sí. ¿Por qué esta, eh, esta primera música eh, está entre las que ha cambiado tu vida, Mauricio?
2: Yo era un eh, puber, de haber sido, y fui a un concierto con un pianista chileno, que no recuerdo el nombre, con mi papá, y oigo esta obra y la verdad es que me impactó yo creo que entró por los poros la música pura, así, sin ningún concepto. Y porque, claro, esta es, uno diría, es música programática, porque tiene, ¿no es cierto?, un tema detrás, hay esta, esta exposición de cuadros, ¿no es cierto? Pero a mí me llegó la, la música sola, pura, de, del piano. Y cuando yo indico el cuadro del Viejo Castillo, es porque ahí hay una melodía bellísima, ¿no es cierto?, que en la versión de Ravel... Si no me equivoco, está por un corno inglés tocada. ¿No es cierto que es una... que es preciosa esa, ¿no? Eh, entonces... Ese es el cuadro que a mí más me fascinó, digamos, musicalmente. Y el Promenade lo encontré fantástico también. Es No sé, todo este, este paseo entre cuadro y cuadro.
1: Bueno, escuchemos entonces Promenade 2 y el Vecchio Castello de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. La versión que pidió Mauricio es la del pianista ruso Yevgeny Kisen en una grabación de 2002. Esos eran Promenada 2 y El Vecchio Castelo, de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, interpretada por Jevgeny Kissin. Estamos con el destacado director de coros Mauricio Cortés en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven, la segunda obra en la lista de Mauricio Cortés. Es coral y ya fue pedido una vez en este programa. Ah, mira. Es la, la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach y la eligió en ese momento nada menos que el maestro Jaime Donoso, claro. enorme músico y profesor de la Universidad Católica y director varios años del Coro de Cámara de la Católica. De Siete hecho. años, sí. Estuve, Así. Tú fuiste su asistente, ¿no? Así es. Uh -huh. Fui director asistente de Jaime, sí. Oye, ¿y por qué eliges esta misa en sí menor de Bach, una obra monumental, sí. totalmente cumbre entre toda la música que existe, y que lo tomaba Bach más de dos décadas terminar, entre 1724 y 1749?
2: Sí, yo, yo era un, ya un adolescente, un ¿no? adulto joven, y, y la oigo en un vinilo, LP como le llamábamos en esa época, no me acuerdo de quién era la versión, pero ahí no me importó, digamos, eso, el tema de quién, de quién era la versión. Y yo oigo sobre todo el inicio, este, este Kyrie, ¿no es cierto? Y, y, el, y el primer Kyrie, ¿no? Después el Cristo es un dúo y después mm -hmm. hay otro Kyrie. Pero el primer Kyrie. Y me sumergí en, en la profundidad no solo estética, sino religiosa de Bach. Bach debe ser el compositor que en, en su obra religiosa, que es la mayoritaria, es para mí el compositor más parejo en la profundidad y en su religiosidad. O sea, es muy evidente eh, la fe de este hombre. Y en particular de sus obras, eh, la misa en sí menor, ¿no es cierto? Y este Kiri, el inicio, lo encuentro maravilloso. O sea, a mí me conmueve y precisamente lo que me conmueve eh, es esa profundidad religiosa. Mm.
1: Escuchemos entonces el magnífico y conmovedor Kirie con el que abre la misa en si sí menor, catálogo de las obras de Bach 232 de Johann Sebastian Bach. Interpretan las sopranos Hannah Blayikova y Anna Reinhold, el contratenor David Erler, el tenor Thomas Hobbes, el bajo Peter Harvey y la Netherlands Bach Society, dirigidos por Jos van Telhofen, en una grabación de 2016 you. Hey. Ese era el kirie de la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach. Interpretaban solistas y la Netherlands Bach Society, dirigidas por Jos van der Hoffen.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el destacado director de coros, Mauricio Cortés. Que acaba de dejar la dirección del coro de cámara de la Universidad Católica después de 22 años. ¿Algo que agregar después de escuchar este Kiri Mauricio? Tal vez la recomendación de darse el tiempo y escuchar esta misa en sí menor completa, ¿no?
2: De todas maneras, de todas maneras. No, lo que te iba a agregar es que después tuve la oportunidad de cantar, cantar esta misa, no como solista, sino integrando un coro profesional que dirigía. Guido Minoletti, que era el coro de madrigalista y parte del coro sinfónico, la cantamos, dirigida por el maestro izquierdo. Y más tarde me tocó a mí prepararla con el coro de cámara usé y haciendo el director yo, y la dirigió también el maestro izquierdo. Entonces tuve la oportunidad de vivir la misa desde varias perspectivas. Lo único que me faltó es haber sido el tenor solista, pero, pero no importa, canté, Dentro de un coro, coro profesional, claro. tuve como director la posibilidad de prepararla y obviamente fue un, un placer, un gozo estético importante esta, toda esta suma de, de cosas. ¿no?
1: Oye, seguimos con más música coral, como no, porque la siguiente obra que eligió Mauricio es el motete o magnum mysterium del crucial compositor español del siglo XVI, Tomás Luis de Victoria. Victoria nació en Ávila en 1548 y murió en Madrid en 1611. Fue un sacerdote católico, maestro de capilla y autor de una obra musical bastante extensa y finísima. El Motete o Magnum Mysterium es de 1572 y forma parte de una obra mayor, la Cántica Beate Virgenes. Háblanos de este Motete, Mauricio, y cuéntanos por qué lo eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida.
2: Yo, siendo un... Eh un estudiante universitario, recién entré a cantar con Mario Baeza. Y el maestro Baeza tenía una predilección por, por, en general por los motetes religiosos de, de Victoria. Y de todos los motetes, este fue el que más me impactó siempre. Victoria es otro, es otro compositor que podría eh, vincularlo eh, con Bach en el sentido de que, siendo un sacerdote, se nota también su espíritu su espiritualidad, su fe, todos sus motetes son también de mucha profundidad. Este en particular, el Omanium mysterium que habla del de gran misterio de, el, de, de cómo, se, cómo nace Jesús, cómo queda en el vientre de María, etc. Eso es lo que habla. O Mani, un misterio, el gran misterio, ¿no? Es un motete de Navidad, es fantástico. A mí también me tocó cantarlo muchas veces con Mario Baeza, me tocó cantarlo también alguna vez con Guido, Minoletti, y lo he dirigido muchas veces, con muchos coros también, ¿no? No solo el coro de Cámara UC, sino lo he dirigido con otros grupos también. Y lo he hecho, y, y cuando lo hice en una versión bastante... oyendo a Jordi Zaval en una versión que lo doblaba con violas da gamba, entonces una vez me permití hacer eso. Yo dije, qué, 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 qué fantástica versión, qué buena versión, y lo canté con, en, en esa oportunidad fue con el coro de cámara de Codelco, otro coro que he dirigido históricamente, eh, y, eh, y con un cuarteto de violas da gamba. Entonces, eh, a mí ese motete me, 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 desde toda perspectiva también me, me gusta mucho.
1: Escuchemos entonces el motete O Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria. Interpretan la Capella Real de Cataluña y el grupo de música antigua Esperion Vind, ambos grupos fundados y dirigidos por el catalán Jordi Sabael, famosísimo director, compositor, viola gambista y musicólogo. Escuchemos. era el motete o Magnum Mysterium, parte de la cántica Beate Virgines de Tomás Luis de Victoria. La interpretación era de la Capella Real de Cataluña y el grupo de música antigua Esperion Vint, dirigidos por Jordi Sabael. Estamos con el destacado director de coros eh, Mauricio Cortés en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Mauricio, tú en una entrevista decías que tenías que controlar a veces la emoción, porque claro, si el director, <risa> sí. eh, dirigiendo una obra como la que acabamos de escuchar, te puedes emocionar y de repente perderte, y perder al coro también.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que bueno, no, no solo me pasa a Mila, yo creo que le ha pasado a muchos directores. Lo he visto en rostros, eh, alguna vez ha apagado, se lo vi sí. dirigiendo. Sí, pues su última sinfonía es, de Mahler, muy y, y, impactante. Y un Requiem de, sí. de, de Verdi también. también. Sí, a mí, me de hecho, en una de las obras que, que te, te mencioné, eh, me, me pasó una vez, que es el, el Años day de Barber, que está basado en el adagio de Paracuerdas. Me pasó dirigiéndolo, que, que la música me, me, me llegaba de tal forma... Que, que yo sentí esa, esa, esa emoción que uno siente y que, y que estás al borde de las lágrimas. Pero yo dije, debo contenerme, porque eh, si esto me supera, el control muscular, ahora estoy siendo técnico y científico, el control muscular que se necesita para la dirección y, y la concentración para lo que significa la administración de, de la, del, del dirigir en ese minuto se podía perder. Entonces, claro, hay que aprender a compatibilizar, pero, pero eso genera, fíjate, genera un, un, un efecto bien especial, porque cuando tú contienes la emoción y, y estás al borde de, 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 de explotar, se produce también un, un, un algo placentero ¿no? de, 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 de que tú puedas mantener este control
1: cambiamos totalmente de onda ahora porque del recogimiento religioso de Tomás Luis de Victoria nos vamos a la enorme tragedia que es la ópera La Bohème de Giacomo Puccini que fue estrenada en el Teatro Reggio de Turín en 1896 con la dirección del entonces joven Arturo Toscanini tú además elegiste el final de esta ópera en el que su protagonista Mimi muere de tuberculosis abrazada por su amado Rodolfo todo es drama aquí ¿Por qué eliges esta ópera y este final como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: A ver, tendría que decir que mi papá era muy Pucciniano, O sea, yo oía siempre óperas, eh, sobre todo románticas, desde Rossini para adelante, ¿no es cierto? Pero Puccini como compositor romántico, post-romántico, verista, en definitiva... Siempre, siempre me ha fascinado sus líneas melódicas, su armonía, su sonoridad. Y de las óperas de Puccini, la bohème en particular. También me pasó como un efecto emocional que la primera vez que la oí vi en vivo, cuando llegó ese momento, en ese acto, el cuarto acto, y muere Mimí, no es solo el hecho de que haya muerto Mimí, sino porque la música que pone eh, Puccini en ese momento... ¿No es cierto? Cuando Rodolfo se da cuenta que ha, que ha muerto, es tan dramática que hasta el día de hoy, si voy a un teatro, lloro. No puedo evitarlo, ese tan, tan, y se junta con el, 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 el grito de Rodolfo, mimi ¿no es cierto? Junto con esa música. Entonces, eh, no, eso a mí me, me, me genera una emoción enorme.
1: Bueno. Escuchemos entonces el final de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. La versión que eligió Mauricio Cortés es la de Mirella Freni como Mimi, Luciano Pavarotti como Rodolfo, otros grandes solistas y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan en la grabación canónica de
0: 1973.
3: It's grave. Che vuol dire? Quell'andare e venire.
1: Ese era el final de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. La versión era de Mirella Freni como Mimi, Luciano Pavarotti como Rodolfo, otros solistas y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Estamos con el destacado director de coros Mauricio Cortés en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven del trágico final de esta ópera increíble. Nos vamos nuevamente al recogimiento religioso porque la última obra de la selección de Mauricio es el Agnus Dei del compositor estadounidense Samuel Barber. Esta es una adaptación para coro que hizo el mismo Barber sí. uh, de su famoso Adagio para Orquesta de Cuerdas del 1936 que a su vez... Es un arreglo del segundo movimiento de su cuarteto Opus 11 del mismo año. Leía Mauricio que Barber estaba pasando el verano en Europa con su pareja de toda la vida, el compositor Giancarlo Menotti, cuando leyó Las georgicas sobre las labores del campo de Virgilio y se inspiró en ella para escribir esta música. También que en 1938 Barber le mandó esta partitura de la Dayo al propio Arturo Toscanini, que se la devolvió en el correo, ¿no? y Barber se ofendió, claro, pero después se enteró por Menotti que eh, Toscanini estaba planeando tocarla ese año y que, y que le había devuelto la partitura porque la había leído y se la había aprendido de memoria instantáneamente, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, la, la, estrenaron, la estrenó Toscanini el año 38 en el Rockefeller Center, concierto que fue transmitido por radio y registrado. Pero tú obviamente pediste la versión coral de esta obra que el mismo Barber escribió en 1967 con el texto del Cordero de Dios del Misal Romano. Cuéntanos tu historia con esta pieza, Mauricio, y por qué la eliges como una de las músicas que han cambiado tu vida.
2: Bueno, esta, esta llegó para mí más tarde a través del adagio, para, uh -huh. para cuerdas, ¿no? Pero donde a mí más me llegó fue cuando la oigo en la versión Años ¿Por qué? Porque... El texto de Day, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, piedad de nosotros, está muy emparentado con los kiries desde la perspectiva del perdón, pero el Cordero de Dios termina diciendo, danos la paz. Entonces, de alguna manera hay una redención, hay, hay un, eh, un, un, una situación espiritual distinta. Yo sentí, cuando la vi y después la dirigí, la dirigí en, en varias oportunidades, es una música bellísima, una música muy dramática y que refleja muy claramente un Cordero de Dios, por de pronto. Pero si uno se abstrae del texto religioso, litúrgico, y, y lo ve como música pura, como es el caso del Cuarteto de Cuerda, es igual de maravilloso. ¿no? De, eh, llega llega por la piel, no es solo epidérmico, ¿no? pero llega al espíritu, llega ese...
1: Profunda. Escuchemos entonces eh, los primeros minutos por un asunto de sí, tiempo, sí, de tiempo sí. del Agnus Day de Samuel Barber. La versión que eligió Mauricio es la del Choir of New College de Oxford dirigidos por Edward Hickingbottom. Esos eran los primeros minutos del Agnus Dei de Samuel Barber. Interpretaba el Choir of New College de Oxford, dirigidos por Edward Higginbottom. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el director de coros y fonoaudiólogo Mauricio Cortés que acaba de dejar la dirección del coro de cámara de la Universidad Católica después de 22 años en este puesto y después de 42 años de ser parte de esta agrupación. Mauricio, muchas gracias por esta conversación, por las magníficas musas, músicas que trajiste a este programa y por habernos contado las historias que te ligan a ellas. Gracias,
2: Gonzalo, a ti por la invitación.
1: No, gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, beethovenfm.cl y también en Spotify, buscando la música de cambió mi vida. A continuación, puro jazz con el maestro Roberto Barahona. Muy buenas
0: noches.